0: Ich begrüße euch, ich begrüße euch zum nächsten Karpfentalk Video. Mein Name ist Johann Troppacher und heute bin ich bei einem, ja, einem sehr, sehr bekannten österreichischen Karpfenangler zu Gast. Was mich auf jeden Fall mega freut, dass ich, ja, oder dass er der Einladung nachgegangen ist. Ich bin heute, wie ihr seht, beim Rosenberger Markus zu Gast. Hallo, Hans, grüß dich. Hallo, Hallo, Markus. Danke, dass ich da sein darf. Ich, ich fühle mich geehrt, dass du mit mir da ein kleines Gespräch führst, dass du zu mir in den Job gekommen bist und freue mich natürlich sehr auf, auf das, was jetzt kommen mag. Ich weiß selber nicht genau Bescheid, was du mich fragen wirst, aber. Ja, schauen wir mal. Es ist relativ spontan jetzt da gewesen. Ich habe Markus angerufen und deswegen schätze ich das auch sehr, dass sie der Markus auch Zeit genommen hat, noch im Alltagstrubel da. Wir sind jetzt direkt eigentlich so, kann man so sagen, im Headquartershop von Cup Hunters und Co. Ja, gibt nur einen Moment <lacht> Und das da im Hintergrund ist jetzt der aufgebaute Kulisse. Und ja, wie möchte ich eigentlich auch gleich anfangen jetzt einmal zum fragen, erstens einmal danke, dass, dass das so spontan funktioniert hat. Und was ich eigentlich auch selber gar nicht weiß, Markus, ist das, ähm, was auch vielleicht viele von unseren Zuhörern und Zusehern interessiert, ist das, Markus, wie, wie war für dich der Einstieg in die ganze Karpfenfischer-Geschichte, also in die Karpfenbranche, sagen wir so? Das ist natürlich eine Frage, die ich schon in meinen letzten Jahren sehr oft gestellt bekommen habe. Und zwar, äh, ja, wie bei vielen, als, als Bärsch habe ich natürlich einen, lieben Freund gehabt, den Freier Wolfi, das ist ein Nachbar-Junge gewesen von, meiner, von meinem Elternhaus, von meiner Mutter, äh, mü mütterlicherseits her, also mhm. aus der Oststeiermark. Mhm. und äh, da habe ich den ersten Kontakt mit Fischen gehabt, wir sind da ähm, eben durch den Wolfi hat der schon die erste Teles Teleskoporten gehabt, mit sechs, sieben Jahren, da sind wir aber einfach zwischen gefahren, auf die Schwarzach hin und her und da haben wir die ersten von allen dann höchst illegalerweise dort ausgefischt <lacht> und und da habe ich dann auch unbewusst gewusst, dass äh, ich ein Fischer bin. Und in weiterer Folge haben wir dann die ganze Gegend unsicher gemacht, bis, äh, wie heißt das da drüben, im Rosental, Schwar Schwarzau im Rosental, mhm. genau, mhm. haben wir beinhart schwarz auf die Karpfen gefischt, äh, bei, hinter einem Bauernhof auf die, auf die Karpfen, okay. okay, und haben dort wirklich die ersten Karpfen fangen können. Und da habe ich dann aber auch schon gewusst, dass ich eigentlich angler bin mhm. und dass das Feuer brennt äh, wie heute mit 46 Uhr nach wie vor. Also 46 sicht man gar nicht auf. Das ist, ist gut ja, danke, danke. Also wie gesagt, liebe Karpfenfischer, man sieht, wenn man seiner Passion anscheinend nachgeht, es bleibt man bleibt junger heute. Ja. Aber als da auf das noch mal zum eingehen, dass also du sagst, du bist äh, du von quasi so vom Forellenfischen noch übergegangen Übergang auf das Karpfenfischen. Was du wahrscheinlich beim Forellenfischen irgendwann einmal Karpfen draufkriegt oder 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 ist bist du schon gezielt nachher gesagt hast, du willst einmal so einen, so einen Göben fangen, wie die Lerner. Ja, sagen. nein. Also in dem Alter gehst du halt Fischen hast irgendwas von Angst. Ne? Mhm, das, das, ja, das ist ja auch dieser Trieb, gell, was zu fangen zu erbeuten. Das ist, es ist ja in uns Menschen drinnen, dass wir einfach einen Jagdtrieb haben. Gell? ja Und ich kann euch nur raten, diesen Jagdtrieb, wenn es den habt, lebt es ihn aus, das ist ein Stück von Freiheit. Das ist ja auch deine Passion. Ja. Gell? Und das ja. lebst du ja voll in vollen Zügen aus. Ne? Das, ja, auf der, das kann ich unter genau. ich, ich kann das auch unter wie der Markus schon gesagt hat. Also, ich kenne das auch noch. Wir haben damals eine un un nicht untertriebene 7, 8 Meter lange Teleskopstangen gehabt. Die war sowas von unhandlich. Ja. Also zum Kapfenvieh. Es war Kapfenruten, DRM-Ruten, glaube ich, war das damals. Jahre her. Äh, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Also wir sind als Splitsobleiter nachher dort umeinander gelaufen und haben auf Kapfen geangelt. Heutzutage ist eigentlich alles nur mehr Steckruten. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich gesagt habe: Markus, bitte, äh, vielleicht hast du die Zeit für mich, dass ich dich da jetzt auch interviewen darf, weil du ja. bist ja wirklich jetzt schon lange in dieser Szene. Also, wann, wann, wann hat denn das bei dir wirklich angefangen? Also, wie lange angelst du schon auf Kapfen? Naja, wenn ich dann weiter ausholen darf. Das waren die Anfänge natürlich in der, ja. der Ausstellung, wo wir ja wirklich diese Lande un, unsicher gemacht haben, ähm, illegalsterweise, aber äh, und wir waren dann, dann, dann beschroffen als Kinder <lacht> und hin und her, das war damals anders. Aber es war eine wunderschöne Zeit mhm. und ähm, diesen süßen Geschmack der Freiheit habe ich dort schon, wie gesagt, unbewusst äh, erfahren dürfen ja. und das hat sich dann halt manifestiert. Und dann und, weil ich die Chance gehabt, habe, weil leider in meiner Familie habe hab ich keine Angel gehabt, ich keine Angel gehabt. Der wirklich mit mir fischen gegangen ist und meine Eltern haben auch nicht gefischt. Okay. So. Das ist total untypisch eigentlich, weil normalerweise hat irgendein Opa dann Vater oder wie auch immer das, was die Angler ist so quasi immer in die Wiege gelegt kriegen. Ich sage ja. mir, ich glaube ich, traue mir das behaupten, es sind 90% der Angler. Und du bist über den Nachbarn, wie du gesagt hast, über einen Freund. Ja. Eigentlich zu der ganzen Sache auch In kommen. der Ostewag. Und es ist ja ganz skurril eigentlich, der, der, der wolfe der, der mit mir eigentlich äh, damals äh, das ganze Gebiet unsicher gemacht haben, ich war noch fischen, ich war noch dort und da, und ja. natürlich gespült als Kinder und hin und her, aber äh, wir haben uns noch so mit dem 15. 16. Lebensjahr, wo wir da mit Lehrern angefangen haben, der Wolf ist gegangen, haben wir uns aus den Augen verloren. Dann mhm. waren halt die, die Interessen andere mhm. und nach Jahren habe ich dann dieses, dieses ähm, Fischereiportal Webfishing, mit, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, gegründet, mhm. wo ich dann halt auch Buchungen gemacht habe, auf gewisse Teiche, habe versucht auch äh, gewisse Buchungen ähm, zu, zu kanalisieren, dass, der, dass das äh, mit den Betreibern das gut läuft und eines Tages kriege ich einen Anruf und sagt der ja, jemand zu mir, da war, war ich schon, weiß nicht, 30 oder so, mhm. sage ich, du, bist du das, der Markus Rosenberger? Und sage ich, ja, wer bist du, ja, ich bin der Wolfgang Feierer, gell? Aha und er hätte eigentlich passionierter Tennisspieler werden können. Aber was ist passiert? Okay. Er ist Boile Angler geworden. Er ist Boile Angler geworden. <lacht> okay. und ich muss auch heute sagen, ich fühle ausprobiert, ich tue gerne ja. mal Spinfischen hin und her. Ja. Aber meine Passion ist es, mit der Kugel zum Fischen, mhm. das englische Kapfenfischen, das, das taugt mir nach wie vor mhm. am meisten. Mhm. Und das ist meine große Leidenschaft. Und mit dem Beule hat das eigentlich so angefangen. Fischen war dann immer ein Thema, so, der Edelsee, das ist ja eh schon urlang her, mhm. also fast 30 mhm. Jahre her, war damals das Highlight mit, mit dem Schwimmbrot oder Schwimmsemmel mhm. zu fischen, das ist dann so weitergegangen. Mhm. Und ja, und, und äh, äh, da haben wir die große Kaufen bis 7 Kilo gefangen. Mhm. Das war ja zu der Zeit schon sehr stattliche ja. ja, Dinger. Und eines Tages hat dann ein Berufsschulkollekt. Gesagt, na gesagt, naja, ich fange am Edelsee immer so C plus. Gell? Und dann sag ich sage C plus, ist ja unmöglich fast. Ne? Ja. Äh, und dann haben wir uns wirklich vereinbart und haben gesagt, ich werden schon sagen, wie, ja. wie geht Fischen richtig ja. mit mit so Schwimmbrot. Und da waren wir ja auch spezialisiert und hin mhm. und Und der ja, hat das dann gesessen dort, hat schon zwei, zwei Gaben aufgestellt und hat da Grund gefischt. Und dann habe ja, ich gedacht, der Grundfischen am Edelsee, genau. Gell? Wir haben dann wirklich so 5, 6, 7 Kilo Karpfen mhm. gefangen haben uns Tag zwei, drei da früh. Und war der einen Run gekriegt, so. Und dann schaut er da um, da tankt er einen utopischen Fisch für uns mhm. von 12 Kilo Karpfen und sagt mhm. um Gottes Willen. Und dann äh, gleich drauf an 7, 8, 9 Kilo Karpfen So, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Und dann bin ich schon, habe ich mein selber herausgelassen, dann bin ich schon dort gestanden und habe mir mal genauer angeschaut, was der macht. Was der macht. Mhm. Und dann haben wir so eben diese, diese, diese Bällchen gezeigt, was er aus einem Blinker raus hat, mhm. wie man das mit einfachsten Mitteln herstellen kann. Mhm. Also wirklich der Ursprung, kann man so sagen, von der Boilis angelei vor über 30 Jahren. Genau, kamen, ist wirklich der Ursprung. Und dann habe ich auch einmal eine, 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 so eine, so eine, so eine Allgemeinzeitschrift gekriegt und habe da von Maddox so, 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 so ein Rezept rausgelesen, das da haben. Mhm. Ja, und dann sind wir das im nächsten Jahr wir sofort auf dem Rheinland, dass ich da gefahren im März mühsamst hergestellte Boilis also mit, mit Handwurzel. Mhm. Einig waschen und dann haben wir noch mehr gewartet, bis jetzt und jetzt der Run kommt. Ne? Natürlich sind wir, haben wir geblankt an dem Tag, aber <lacht> es war völlig egal. Das war eigentlich dann der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist wieder kommt das ist in Ordnung, das möchte ich fischen. Mhm. Also wirklich auch, kann man sagen, du hast die Ursprünge von der in Österreich wirklich auch erlebt und selber auch ja, praktiziert, nachvollzieht du hast es dass du hast es selber probiert und das, das auch. Schon. Aber ich muss auch sagen, weil du, weil du, weil du so sagst, wenn ich kurz einhaken darf, da waren fantastische Angler, jahrelang schon vorher, die mhm. vor allem im Leiden mit Gebiet, wenn ich Grazi Kapas erwähnen darf, mhm. die schon viel früher professionell mit dem Beute geangelt haben. Ich bin eher dann vielleicht ein bisschen schon für die Älteren, die nächste Generation, Generation. Mhm. aber die. Die, die Ursprünge im steirischen Kapfen angehen, wenn man so sagen kann, das war eine andere. Also, mhm. Grazi Kappers natürlich und, und äh, viele andere, mhm. die schon fantastisch mit englischen Methoden mhm. in den Baggerseen dort gefischt haben, äh, das ist sicher so, dass ich nicht ganz bei den ersten dabei war in der Steiermark. Um das geht es ja gar nicht. Ja, aber ich sage mir so, der Grazi sagt mir den Namen Awas. was, es also ja. ist auch schon ein Begriff, ja. kann man wirklich sagen, Ursprungsikon, Da kann man ja auch einen Namen, der was bei meinen Kapfentags immer wieder erwähnt worden ist, das war der Grabmeier Kurtl. Das ist ein ganz ein bekannter österreichischer Karpfenangler gewesen. Ja. Also der war auch glaube ich bei den Ursprüngen da auch dabei, wie man sagt, das moderne Karpfenangeln hat der eigentlich auch, kann man so sagen, ein bisschen nach Österreich. Nein, oder ich, ich, wahrscheinlich ist, ist der Kurtl der, der Ursprung, sogar der der Ursprung ist, in Österreich, ja. der das, das, die, die, diese Szene wirklich in Österreich auch dann mhm. ähm, eingangs populär gemacht hat. Muss man sagen, aber Wien äh, war da, der Kurt Gradmeier und jetzt habe ich halt eben von meinem Umfeld herausgesprochen mhm. wo halt danach schon andere wirklich große Kaffee, die die, die Bagger sehen bei uns. Aber der Grund, auch, warum ich bei dir auch da bin, ist ja auch das, wie du das auch vorher schon erwähnt hast. Du hast ja damals schon da, wie du auf den alten Freund da wieder zugekommen bist, du hast ja damals die Idee schon gehabt mit dem Webfishing. Du hast ja damals ja äh, Visionen auch gehabt und deswegen bin ich ja auch da bei dir, weil du bist ja auch für mich so quasi ein Kaufenangel, so ein bisschen ein visionär. Was du sagst, du wolltest damals schon da war, da hat es ja Facebook, Instagram, ich glaube, da hat es da schon MySpace gegeben. Ich bin also der Generation, ich weiß nicht, ob sie das kennt. MySpace, hast du schon die Vision gehabt von dem Webfishing, äh, wo du da ja, äh, Karpfenangler mit Teichen, äh, Seen, heutzutage sagt man vielleicht ein Pelegs dazu, verbinden wolltest, dass die dort einmal Seen finden, wo sie gezielt auf große Karpfen fischen können. Ja, also damals, äh, wie, wie wir damit angefangen haben, war, war halt mein Gedanke, ich bin dort halt überhaupt hingefahren, obwohl das ja bei weit nicht so. Ähm, viel, aber es gibt jetzt mittlerweile meines Erachtens mehr Kapfenangehäuser als noch vor 20 Jahren. Mir hat es damals aber schon nicht Tag, ich bin dort hingefahren und natürlich war ich am Freitag noch. Mit dort noch da arbeite ich ein paar Fischen hin und dann sind da viele gesessen und du hast keine Ahnung, wo du jetzt einen Platz kriegen solltest. Wenn du vorher warst, okay, der See ist jetzt da ausgebucht, dann warst du gar nicht hinfahren oder suchst dann eine andere, andere Location Und ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, da kann man ja was machen. Und Daraus hat es dann ist dann bei uns eigentlich wirklich losgegangen. Mhm. Webfischings Besimmen Club, ich so mit, dieser, mit diesem Webfisching Projekt habe ich dann auch natürlich sehr liebe Freunde äh, getroffen, äh, Passionskollegen, die mhm. halt gleiche Meinungen und gleiche Interessen gehabt haben. Mhm. Und dadurch, da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal mach einen Angelverein und in, in unserer äh, Hochzeit des Webfischings Besimmen Clubs so haben, haben wir 45 Leute beieinander gehabt. Mhm. Wir haben eigentlich jetzt keine Gewässer in dem Sinne gehabt, sondern wir waren so eine Interessensgemeinschaft, wo wir uns drauf haben, wie wir uns angeln gequatscht, wie mhm. wir unsere Angelei besser gemacht haben. Und da sind schon die ersten äh, Beule-Projekte äh, rausgekommen. Mhm. Wir haben damals von so Dragon Baits über, über Philipp Schleimer und über Pascal Zettel haben wir die ersten, ersten Beule-Maschinen kaufen können von mhm. Dragon Baits. Okay, ja. Und das haben wir in den Verein integriert. Und vor allem der Pascal Zettel und der Richard Vodermeier und, und meine Wenigkeit haben damals schon die ersten Ballistrat. Der Rich, ja guter der Freund der von mir, ja. Genau. Ja. Habt damals schon. Genau. Mhm. Und da haben wir auch, eben im Verein auch einen lieben Freund gehabt, den Thomas Tantura, mhm. der da auch live dabei war, mhm. wo wir in seiner Garage die ganze Anlage aufgebaut haben. Und mit Mühe vollster Handarbeit man uns seit Winter gehabt, wie man selber. Also nichts Mechanisches, aber also ich wirklich, deswegen Manjo. Mit Hand noch wirklich ja, schon mit, mit Walzen. Also Kasten, schon mit den Walzen, aber genau. trotzdem noch händisch, oder? Ja, die Kugeln haben wir schon gekriegt, aber wir haben, wir haben, so, so, wir haben die Kugeln dann schon gedämpft und hätten wir mhm. gekocht. Mhm. Da haben wir uns haben wir, haben wir mit, mit einem Sau-Dämpfer mit Wasser, mhm. wo wir dann die, die schon haben zumachen können. Mhm. aus Edelstahl ist ein einen Kasten gemacht, ja. wo dieses dampfende Wasser uns die Beine dämpft haben. Weil wir mhm. dort schon die, die Überzeugung vertreten haben. Dass gedämpfte Beules dann im Endeffekt auch besser sind, dass die diesen ganzen Aminos drinnen bleiben und nicht verloren gehen. Und, und zu Tode gekocht werden. Genau. Und da haben wir uns halt auch enorm austauscht. Und, und gerade aus der Zeit sind dann auch meine, meine Beules entstanden, die, die wir heute verkaufen. Das hat damals den Ursprung gehabt, mhm. wo, wir dann, wo, ich, oder wo ich dann meine, meine Beule-Linie dann eben mhm. so weiterentwickelt habe, mhm. dass ich es heute verkaufen mhm. kann. Auf dem ich die nachher dann noch ein bisschen später sowieso nochmal eingehen. Wir sitzen ja da jetzt da gerade bei dir da jetzt im, im, im weiteren Sinne jetzt da, da im Shop von dir und ich glaube jeder österreichische oder die meisten österreichischen Kaufmänner genauso auch mittlerweile deutschsprachige deutschsprachige also in Deutschland ich glaube du belieferst ja weit aus viel mehr Länder mittlerweile auch ähm, kennen ja den Cap Hunter Shop da war ja glaube ja der nächste Schritt nach dem Webshop hast, oder hast du vorher Cap Hunter schon gegründet und schon. Meine, also für mich war, war es mit der Gründung von Cup Hunter Co. Shop ganz wichtig, dass wir sofort mit, mit einer Online-Präsenz starten. Mhm. Das war jetzt mittlerweile von, vor über zehn Jahren. Und war das schon ein bisschen ein Pionierarbeit, Thomas, ja. oder, oder hat es das schon gegeben? Naja, nicht, vor zehn Jahren waren Webshops schon nach wie vor absolut präsent. Mhm. Damals auch schon für mich im Web, im Web mhm. einkaufen, bei mhm. äh, gewissen mhm. anderen Shops, die äh, äh, schon ein sehr gutes Sortiment, gut. ja. <lacht> <lacht> Sortiment gehabt haben. Du das Wort Sortiment gehabt. Sortiment gehabt natürlich. Und äh, es war vor zehn Jahren meines Erachtens schon spät, wenn ich vor 15 oder 20 Jahren begonnen hätte. Mit, äh, mit dem mit äh, beiden Deckelverkauf äh, wäre es noch besser gewesen. Mhm. Die Branche ist jetzt die letzten 20 Jahre enorm gestiegen. Mhm. Und wenn wir jetzt auf, auf, auf das schon gleich eingehen dürfen, ähm, ja, das stimmt ja. Äh, ja, das stimmt, ja. Man hat, man, ich habe ja inzwischen, wenn ich ganz kurz sagen, ganz kurz sagen darf, nach dem, mit dem Webfishing Club mhm. war der Philipp auch dabei, der hat das Cuphand.at ähm, begonnen damals. Mhm. Es ist dann auch so explodiert, dass er das alleine da machen hat können. Und weil er bei uns im Club war, haben wir miteinander gesprochen und äh, hat er gesagt, ja, er braucht Unterstützung, mhm. nehmen wir es in den Verein rein. Und unser mhm. Webfishes b Club hat dann auch eine lange Zeit das KHD-Forum betreut ja. und dann auch ähm, in, in unglaubliche Höhen gebracht. Es mhm. war ein Gemeinschaftsprojekt für uns alle. Und äh, dort haben wir eine, eine spannende situation gehabt, weil einfach die Social Networks noch, noch nicht da waren. Mhm. Dadurch mhm. Haben, haben dann auch die Firmen eine Plattform gesucht, wo sehr viele ja. potenzielle Kunden und Angler reinschauen. Mhm. Gott, in der Nische vom Bäumefischen mhm. waren wir, sage ich mal, so zwischen, zwischen äh, 2000 und 2010 sehr, sehr dick da. Also, das mhm. war. Das war schon enorm. Und da, das, das, war, das war ein wahnsinniger Zuspruch. Da hat das kennen Sie die Jugend vielleicht auch gar nicht mehr so vorstellen. das hat es früher gar nicht ja. gegeben. dass Man sagt jetzt so also quasi Facebook, Instagram, YouTube hat es game, aber da war YouTube auch noch ganz schlecht aufgestellt mit äh, angeltechnischen Videos, Infovideos, Produktvideos. Das war mhm. früher einfach, äh, was du da gegründet hast mit dem Karpfen, Community, wo man sich wirklich gezielt auf Karpfen angeln, in Jägel, ob Deckel, ob Beulis, ob Strategie oder wie er immer austauschen hat genau. können. Und das haben natürlich auch mittlerweile die Social Media Kanäle schon ein bisschen auch, glaube ich, kann man so sagen, den Wind aus den Segeln genommen, weil die Leute sich halt noch schneller austauschen können und die auch nur mehr, teilweise auch mit Fotos und wie auch immer. Also, ich würde es jetzt auch gar nicht schlecht denn wir sind ja beide auch im World Wide Paper vertreten. Das war nachher, kann man schon sagen, so der nächste Schritt auch wieder, wo man mit der Zeit da gehen hat Genau, müssen, oder? das muss man auch akzeptieren, ich habe da auch vergessen, da muss ich sagen, Hannes Novak. den haben wir auch in, in, der, ähm, in der Zeit haben wir uns getroffen und da haben wirklich, also wirklich ambitionierte Karpfenangler, haben sich dort getroffen und da habe ich den Hannes Nowak auch, ähm, mhm. kennengelernt, wo wir äh, viele Jahre zusammen jetzt da viel gemeinsam gemacht haben, jetzt bei Solar der Hannes. Und ja, mhm. der Hannes hat damals auch mit Karp Hand AD aufgebaut und ja, es ist wahrscheinlich der Zahn der Zeit, mhm. so schnell wie in den letzten 20 Jahren hat sich wahrscheinlich äh, das Medium nicht, äh, noch nie verändert, mhm. in, in, in der ganzen Evolutionsgeschichte hat um, die letzten 20, 30 Jahre gell, diese Technisierung, okay. diese, ja. diese Medienpräsenz, äh, die wir jetzt unmittelbar haben, mhm. hat sich noch nie so schnell verändert und das muss man einfach akzeptieren und wir nutzen ja. heute halt auch die neuen Medien, wir beide, ja. du noch mehr als ich wahrscheinlich, das ist so, was, was da an Wertigkeit überbleibt, will ich jetzt auch nicht bewerten. Ich kann nur, ich kann sagen, genau, sicher genauso. Ich kann nur sagen, aus heutiger Sicht, wenn man, wenn man sich das anschaut, diese Schnelllebigkeit, welche, welche Information ist in den Social Networks wirklich verwertbar für, für jemanden persönlich. Ne? Du mhm. hast nämlich keine Möglichkeit, direkt mit diejenigen zu interagieren. Dort drin, mhm. ne? Und das hat man da bei, bei, bei meines Erachtens schon, dass diese diese ähm, Informationen, die da drin sind, ja. wertvoller sind, ja. weil die bleiben. Ja. Auf Facebook, Instagram findest du nichts mehr. Nein, es ist zu schnell, wie du das auch sagst. Genau, also ist, das ist da da in der Grafenszene, ich glaube, die ganzen... Die, es, es fühlt sich an, als wie sich die ganze Kugel in den letzten 20 Jahren einfach schneller dreht. Es, es, es ist überall, die Technologie... Es stimmt schon, dass du schon vollkommen genau, recht Genau. Ja, also das, das ist schon so, aber man muss es akzeptieren und... Uh, ja, wir leben in einer, in einer anderen Zeit mittlerweile. Gell? Ja. Und man muss mitgehen, man muss auch mitgehen mit der Zeit. Oder? Das ist, zu einem gewissen Grad muss man einfach mitspielen, ob man es jetzt will oder nicht. Ja. Aber, aber, ja, nein, ich sehe das schon so, man muss zu einem gewissen Grad da schon mitziehen. Ja. Glaube ich glaube jetzt auch, vor allem auch, wenn man jetzt, da wie du jetzt jetzt am Shop möchtest, als nächstes nachher da eingehen, aber jetzt war noch so ein Schlagwort, Hannes Nowak, den hast du damals auch kennengelernt. Ich habe es ja da früher, jetzt eher heute... Solardeckelangler, angler früher habt ihr ja, glaube ich, glaub ich, zusammen mit Fox gefischt. Du warst ja nochmals sogar Team-Angler, kann man so sagen, ja. Field-Tester. Also, um jetzt nicht. Nein, nicht. Du warst Field-Tester eigentlich. Du nein. bist ja bei der Firma Fox ja, ja. also ja. jahrelang gewesen. Sauer am Hannes. Es war auch eine wunderschöne Zeit gell, bei einer der renommiertesten marken in der Szene. Wir waren beide Repräsentanten dort mhm. und ähm, Consultants. Wir haben Bissle auch mit in die Entwicklung reinschauen können. Mhm. Der Hannes vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, mhm. aber wir haben, wir haben mit Fox ja, war eine, eine wunderschöne Zeit. Ich war ja vorher bei Shimano auch und es war so also, wie ich gar nicht wusste. Also, ah, ich war vorher mhm. bei Shimano und Fox und, und, und Dynamite Bates, da habe ich meine, mit meiner Entwicklung und mit, meine, mit meiner Market, mit Cup Hunter, die Big One habe ich dann auch aufgehört. Das mhm. waren eigentlich die gleichen Polis, die ich jetzt unter Watercraft verkaufe. Mhm. Das war so eine Findungsphase und ich bin damals auch gefragt worden. In so einer Phase ob ich nicht bei Dynamite ähm, anfangen kann. Und dann war ich bei Fox und Dynamite und das war natürlich eine fantastische Zeit. Ich habe so viel gelernt mhm. auch. Mhm. Ich habe so viele fantastische Leute in England und äh, mit Repräsentanten da äh, im deutschsprachigen Raum mhm. äh, habe ich dort, dort kennengelernt. Das war schon eine super Zeit und hat mich auch geprägt. Mhm. Aber es ist dann auch die Zeit gekommen, weil ich gesagt habe, ich nehme keinen Sponsoring mehr an, ich mache meine Sachen selber. Der nächste Schritt noch das war, so. Für die genau, das war der nächste Schritt, weil ich schon im Kopf gehabt habe, dass also ich nicht nur mit Bates, also mhm. mit, äh, mit meinen eigenen äh, Futtermischungen und Boilers äh, was machen will, sondern dass, dass dann Schritt für Schritt auch ähm, Deckel kommt oder mhm. Ausrüstung gehabt, mhm. kommt. Mhm. Und da sind wir jetzt mittendrin. Das ja. also auch wieder der nächste Schritt, wo wir jetzt gleich dazukommen werden. Das genau. schon, ja. Und, ja. Aber schön ist es trotzdem auch, wenn man, wenn man so sieht, wenn man früher bei deinen Teams, wo du gegangen bist, wo man einfach so zusammenkommt, auch einfach sich austauscht, weil da einfach auch wirklich auch namenhafte Leute sind, die auch das Kampfmangel so praktizieren, jetzt wie du, wo man sich ja super austauschen kann, wo sicher auch bis heute sich noch daraus resultierende Freundschaften ergeben haben. Ich bin mir sicher, du bist mit vielen Leuten noch in Kontakt. Und Jetzt muss ich dir so breit fragen, weil du schon sagst, war früher Englisch, hast du in England schon mal gegangen auf Kapfen Nein. Ach, nein Ach, noch nicht, noch nehme auch noch nicht. Ich nehme mich auch noch okay. nicht. Okay. War ich überhaupt schon mal in England? Nein, ich glaube, ich war ja noch, noch nie auf der Englisch. Ich bin immer zwischendurch, ne? wenn ich nach Irland weitergekommen ja. bin und bin auch mit meinem Flieger versammelt, habe und ja. meine Eltern dort äh, hucken geblieben und ja, zwar hin und wieder mal beim Weiterreisen nach Afrika, aber. Ähm, Nein, das ist es nicht. Vergesst es, lasst die großen Flughäfen in England aus, das ist mein Tipp. Schaut, dass ihr direkt Flüge kriegt. Das ist nur immer stressig. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kapfmangel in England sicher schön ist, aber dann nimmt sich ja die Zeit oder Einladung, wenn ihr bekommt, auf jeden Fall an, weil viele bekannte, ich glaube auch du, was immer wieder schwärmen von der typischen englischen Kapfmangelei. Also da, gibt's, da, da schlagen ja eigentlich. Zwei Herzen in meiner Brust. Okay. Also, zum einen respektiere ich dass das, dass das ähm, über, Gro, über, über, äh, über das, über das Gros diese, diese Art des Angehens von England kommen wird. Ja. Aber ich bin kein Poser. Ich bin keiner, also ich, ich bin schon nicht falsch verstehen. Mhm. Ich respektiere das auch und es schaut super schön aus, wenn man, wenn man einen wunderschönen Aufbau am Baggersee hat.
1: Typischer typische Englische. Goldmuster,
0: Goldmuster oder mit. Ja. Ja, mit schönen Bangsticks da ja. im, im, im Schotter drin stecken hat, ja. aber ich wehre mich dagegen, dass ich vorher mit einem Hammer diese Banksticks reinschlage. Mhm. Weil wenn ich kurz fischen will und das Ärgste, was du machen kannst am See, vor allem wenn du etwas kürzer angeln willst, da in einen in ein Abstand, sage ich, ich behaupte sogar bis 100 Meter, mhm. sind Vibrationen. Vibrationen des Erdreichs und mhm. das habe ich getestet, meine Damen und Herren. Mhm. Du kannst dort stehen und die Fische zuschauen und sich bewegen, du kannst sogar mit den Kollegen reden, ist es nicht so schlimm, als mhm. wenn du einmal mit dem Fuß raufstammst, dann sind nämlich alle Fische dort weg. Mhm. Und da muss, muss man sich vorstellen, wie ich da jetzt am da Bangstick am Ufer richtig brachial in diesen groben Schotter einhau. Ja, ja. es kann jeder, da, da, das ist nur meine Meinung, mhm. ich würde es nicht bewerten, mhm. aber das würde ich niemals machen. Und mhm. da stelle ich ganz primitiv ein Rotbot dorthin mhm. und versuche dann in den letzten ein bis zwei Meter das mein Bestes zu geben. Mhm. Sei es mit dem Futter mhm. und sei es auch mit meiner Präsentation mhm. angepasst an, an die Situation. Mhm. Mhm. Mehr kann man nicht sagen dazu. Ja, die Kampfenangelei, glaube ich, in England, was ihr so also mitgekriegt habt, ist ganz speziell. Vor allem auch jetzt nicht nur so, das ist das pool auch. Ähm, Ja, Die Engländer haben das schon sehr, sehr ja, revolutioniert, verrückt oder betreiben das ja sehr verrückt. Also hat man schon viel Stories gehört. Aber, wie gesagt, jeden das seine, wie gesagt, schön Engländer, aber wir haben ja auch mittlerweile sehr große Kapfenszene bei uns, da vor allem auch in der Steiermark, wo ich ganz kurz unterbrechen darf. Bitte gerne. Sehr viele Engländer fahren ja zu uns schon aus Festland drüber. Trifft ne? mhm. ja mittlerweile in Kroatien, ja. die auch fantastisch werfen. Also das eigentliche Karpfenangeln, dieses Poolfischen und dieses klein klein das kann man vielleicht schon auf Oldschool einordnen. Es gibt ja viele Engländer, die früher mhm. nach Frankreich um vor der halt auch wirklich mit so einer mit so großen Rotpots dann mhm. wirklich auf, mhm. auf großen Seen fischen. Ja. Ist vielleicht dann ist nicht mehr ganz zeitgemäß, mhm. dieses Poolfischen. Ja, vor allem ist ja glaube ich auch in England auch ein ganz neuer Trend war mit den großen Firmen, auch den großen Namen. Ich will jetzt gar nicht benennen, ihr kennt das alle auch von den Social Media Kanälen, die was eigentlich nur mehr Big Water befischen, also Open Water befischen. Ähm, wir haben teilweise der Chris am Kapfenboden am Ostsee <lacht> hat jetzt der Gäste erst vor England gehabt. Ja. Genauso auch Uh, lang ein großer Boom, wo du ja auch unten warst, Marokko, was heutzutage auch, mehr, Entschuldigung, dass jetzt so sag, nicht mehr das eigentlich ist, was es damals war, wie du da noch unten warst. Warum? So darf, 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 darf sagen? ein kleiner Moment, so wie ich nämlich in Markus erkennen gelernt über dieses Marokko, ja. so wir uns eigentlich erkennen gelernt. Ich, ich war noch nicht in Marokko, der Markus war aber unten, aber mehrmals sogar, aber Zwei. zweimal. Ja. und einmal habe ich sogar auch, ähm, Anfänglich so mir zu erkennen, ein paar Sachen für einen schneiden dürfen. Aber bitte, Markus, Marokko, bitte. Naja, ich weiß es nicht. Gell? Es mhm. gibt jetzt nur, also wie wir damals waren, ist ja Marokko eine, ein Erlebnis Sondergleichen gewesen. Also wirklich, wie man wir vor allem das erste und dann das zweite Mal auch waren, war das für mich schon sehr, sehr prägend. Auch leider negativ, vor allem im, im, im zweiten Trip, da ist, da ist jemand gestorben, ein Feind von mir aus Bayern, der Dominik Wanninger, Gott hab ihn selig, der wollte ein Boot nachschwimmen und mhm. dann sein Herz hat sich stehen geblieben. Das ja, Wasser ist zu kalt beim Rauschwimmen ja, oder was? Ähm, vielleicht hat vielleicht was gehabt, aber weiß es nicht. Also, ich wollte das Boot nachschwimmen, das Wasser hat 11, 12 Grad gehabt oh, im März. Sehr kalt, ja. Und äh, es war ein hoher Wellengang gegangen und hin und her, es war eine blöde Situation. Also das möchte ja, das war für, für mich ein absoluter Wahnsinn. Mhm, das ist, mhm. Dass da ein Freund wie den ganzen See gehabt Mhm. Es war eigentlich super, wir haben, da ist auch der Fisch nicht mehr wichtig, was du dann gefangen hast. Wir, bei uns ist es richtig gut gelaufen, wir haben, auch schon, wir haben schon bis 4, 5, 20 Kilo gefangen, bis dann, bis dann das, das, das Boot der Geizker mit einem englischen Geizker mhm. und zwei Marokkaner, die waren bei uns äh, und haben uns Essen gebracht und eine halbe Stunde später ist das Boot wieder gekommen. Und das habe ich schon zum zu Michael Max, ein guter Freund von mir, mit dem habe ich dort gefischt. Mhm. Ähm, mhm. An dem Spot, ähm, an Yuri Island. ist übrigens, wenn es nach Marokko fährt, äh, wenn Yuri Island frei, frei ist, mhm. setzt sich gleich wo dorthin. Das ist immer ein Top-Spot, ein äh, Top-Sattel. Mhm. Äh, der Chris Jabacher ist dort zwei Jahre zuvor gesessen und hat super gefangen. Mhm. Wir sind dort hingemuscht, äh, haben wir dann auch gleich gefangen. Man kann sich das super aufbauen. Und wie das Boot wieder zugekommen ist, habe ich schon gesagt, zum so heute Stimmt nicht, das gibt es nicht. Und mhm. ich sehe auf mein Handy, weil ich, eigentlich meine Handynummer ist, ist nur im Hotel aufgegangen mhm. und sehe fünf, sechs marokkanische Nummern. Dann da versucht es, ist irgendwas los. Und dann steigt er aus und, und äh, ich weiß nicht mehr seinen Namen. Der Engländer hat geredet und die Marokkaner haben mich geknickt und gesagt: War noch für Geiss ist der. What? dead? Ja, und dann hat er mal erzählt, dass halt der eben gestorben ist. Ne? Mhm. Und in dem Moment glaubst du, die hautst die Fiers weg, gell? weil das, auf, auf das rechnest du nicht. Gell? Ja, Das glaube ich da, ja. ja. Und mhm. der Urlaub und der Angle ist eigentlich und in dem Moment auch. Da, ich ich baue bitte hobby bevor du da hin, ich bin dort hingefahren und dann war halt auch glücklicherweise, na glücklicherweise, das ist gar nichts mehr glücklich. Äh, eigentlich ein Arzt dort, der, der das halt Fachkundig geklaut hat, nur, dass der halt wirklich ertrunken ist und scheinbar ein Herzversagen war. Mhm. Aber das, das was man da in, was. Das ist wieder ein, vor allem auch ein bester Feind, der, der Heinrich hat, der mhm. durchgemacht hat, dann also diese nächsten zwei Tage, bis wir dann Hampflanzen haben. Das war hardcore. Schattenseite eigentlich von deiner anglerischen Karpfen, deiner Karriere kann ja, man so etwas passiert. Das kann bei dir auch sein, du warst das ja. auch nicht, ja, ja, Weißt ja, du, wenn du die Beste ja, dort hast, gell? Ja. Und einer hat, 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 hat was, also das, das weiß man nie, aber ja. das, das ist dort passiert, aber es war halt nicht schön. Also, mhm. Da reihe ich den dem Trip auch nicht so wahnsinnig gern, weil, jetzt, weil wir es gerade angesprochen haben, habe ich das ja. auch kurz erzählt. Ja. Marokko, mal, ich sag, Marokko, du wolltest dir ansprechen, du bist zwei Mal unten gewesen, ja. die Tragödie hat sie bei zweiten, beim zweiten Mal ab, genau, abgetragen und beim ersten Mal, Marokko ist ja... In der Szene so gesprochen, ja, das, was es einmal war, was ich gehört habe, weil da hat es ja mittlerweile jetzt auch sehr viel wieder getan mit Ob, Fischen. Wir meinen es ja gleich eigentlich, ne? ja. wir wissen es ja gleich, ja. wir glauben es zu wissen, äh, ja. du, du, du warst nicht dabei, ja. ich war nicht dabei. Dir wird wahrscheinlich auch erzählt worden sein, für neue Fische, eine 3 Millionen Kapfen, so in, in der Richtung. Ne? Nein, Kernen? ich habe gehört, dass eben viel abgefischt wird und okay. dass eben speziell auch Großfische mittlerweile auf dem Markt, Markt landen und eigentlich das. Wenn die Fische, was wir runterfahren, und da rede jetzt bitte nicht von 20 Kilo Fische auf so großen, sondern da ich mal von 10, 15 Kilo Fischen, dass du mal so ein schöneres Exemplar schon fangst, dass du wirklich mittlerweile wieder der Raubbau an der Natur begonnen hat. Natürlich, weil der ja. da unten ein Leben davon und, äh, und wenn wir da ein bisschen Geld oder viel, viel Geld in die Hand nehmen, sage ich mal für eine Woche, 10 Tage dort zum Angeln. Äh, uns da wieder was vorgegaukelt wird, was nicht drinnen ist. Ähm, ist ja. Ein Schmorn oder wie haben das schön zu sagen. Schein, scheinbar ist es so, gell, und man fährt den Fisch auch so weit wohin. Natürlich ja. ist auch von einer, fischereilich gesehen, habe, zuvor einer meiner schönsten Erlebnisse dort, auch, ähm, wo wieder, wo, wo, wo mich die Natur und auch das erinnert hat, bei der Mond, weil. Wenn ich es noch kurz sagen darf. Ja, ja bitte. Ich bin da mit dem Chris Jabacher auf der Spitze gesessen mit dem Markus Weißer. Mhm. Bei, alten, bei der alten Basecamp Bay vor raus und, und wir haben zu dritt eigentlich noch keinen Fisch gehabt. Und der Markus und der Chris haben sich entschieden, nach noch zwei Nächte zu move'n. Und die sind nein, ich bleibe da eine Nacht mhm. oder zwei mhm. und ich, ich, ich fahre dann zu jemanden anders oder ich move da nicht. Mhm. Und hab dann meine Ruten anders aufgetaucht. Mhm. Die waren weg und ein Rudel von, von von streunenden Hunden, die sind ja viel gebunden, mhm. gell? die sind nicht besser oder sonstiger was. Mhm. Die, die kommen dorthin, die kriegen von dir was. Die, das Essen war beim ersten Mal vor allem fantastisch mhm. und viel zu viel. Und die Hunde haben das gewusst. Ne? Ja. Und die Hunde haben von mir was gekriegt. Und es war seine so Symbiose. Mhm. Und ich war eigentlich im Rudel dann da drinnen. So und du warst den mal auch, was er so Nein, waren, da waren sie, Hund um mir, gell? Ja. und mir. Und wir sind da gesessen gell? und ich, dann bin ich da gesessen. Und, und hab, ich glaube, ein marokkanisches Bier habe ich gehabt. Trink mal Bier dort. Und die Sterne haben mich fast erdruckt, weil mhm. dort keine Lichtverschmutzung mhm. war. Dort mhm. weit außerhalb von, <lacht> von jeglicher, well, jeglicher Zivilisation und, und Lichtverschmutzung. Mhm. Und die, die Sterne waren viel naher. Und das hat sich alles im, im, im See dann gespiegelt. Der Spiegel, gerade von mir gelegen ist, der mhm. 4000 Hektar, weil mehr Wasserstand dort war. Mhm. Und dann bin ich gesessen, nur dann habe ich drei Bengstick aufgestellt: eine im Zoo gefischt, eine geradeaus auf ein super, auf super mhm. Da hat der Chris eigentlich, oder der Markus sehr still gefischt. So, dann sagt ich, das muss ich aufwischen. Mhm. Und eine habe ich dann eine, 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 eine komplett aufgeteilt. Ne? Und wie du so sitzt und die Hunde neben mir so liegen und der eine gerade so und so, ja, dann sage ich, mir schon geil. Und, dem, und in dem Moment habe ich einen vollen Rand und, mhm. und dann fahre ich da raus und ich renne dort auf die, die Runden hin. Ja. Natürlich, tauscht, wisst ihr nicht, weil ich nicht rein, aber die Hunde mit mir mit und ich, ich nehme das auf, ins Boot rein und drühe dann so, so dort. Und dann merke ich schon, im Drill ist ein besserer Fisch. Mhm. Und dann durch, durch diesen, diesen Fast-Vollmond und durch diese Sterne mhm. habe ich den Fisch in der Nacht auf 3-4 Meter Wassertiefe gesehen. Schon gesehen unten. Und, und dann steht dort und drüben Fisch, und im Endeffekt war es dann also 19,8 oder so. Ey, mhm. schon ein Bombenfisch wird brutal. erste Fisch Es die also. Wasserfläche. Erster Fisch noch dazu. Und, da steht und dann steht er, dann schaue ich auf und bin alleine herangekommen und schaue dann aus, weil es so hell war mhm. durch die Nacht. Habe ich die Hunde gesehen, die mhm. auf mich warten. Mhm. Jetzt weiß ich wieder, warum mit Karpfenfisch. fisch. Mhm. Das mhm. war einer meiner einschneidendsten Momente in, in den letzten zehn Jahren. Mhm. Das war unglaublich. Mhm. unglaublich. Mhm. Und das allein sein und das mit der Natur mhm. hin und her. Muss sollte man erlebt haben? In welcher Form auch immer. Das ist auch der Grund, warum ich hin und wieder einfach einmal für mich, jetzt, ob es jetzt ein Karpfen oder wie viele vielleicht wissen, dass ich geil in Italien bin, warum ich wieder einmal allein ausgefahren wollte oder auf dem Wölz. Das ist das, was ich mir hin und wieder auszunehmen muss. Ja. Weil ich mich wieder selber resetten muss. Und dann gibt es ich kann das nachvollziehen, ich war jetzt zwar nicht am Pinelquidan, aber ich war schon auf dem afrikanischen Kontinent und ich habe, wie du das sagst, meinen Sternenhimmel des Lebens in Tansania und in Namibia gesehen. Ähm, ich kann das nachvollziehen, Markus, ich weiß, was du meinst. Ja. Und da ist noch mit unserem Hobby so zu kombinieren, ist natürlich nachher noch das... Das der, der Punkt auf dem, also das I-Tüpferchen auf dem I, wie man so sagt. Genau. Und wenn ich da dazu abschließend vielleicht noch was sagen darf, das war vielleicht dann auch ähm, ein Gedanke, ich habe natürlich in, in, meinen, in meinen letzten Jahren oder wenn ich Jahrzehnte sagen darf, auf allen Gewässern fischt. Ich lasse mich, lass mich auch nicht einschränken, was gut und was schlecht ist. Es gibt nichts Schlechtes. Und mhm. ich habe auf jeden ähm, Hardcore-Bayleck gefischt, weil natürlich auch riesige Fische drin sind bis hin bis zur ich weiß nicht, Lost Dog, ob es ja ob es auch noch gibt, aber auf Naturgewässern, wo man halt nicht weiß. Und mhm. mittlerweile, mittlerweile ich habe halt, habe schon sehr viele Kapfen fangen dürfen, mhm. bin jetzt auf den Trick, dass ich lieber auf Gewässer fische, wo ich überhaupt nichts weiß davon. Mhm. Also auf, ich suche jetzt Gewässer, wo ich nicht viel weiß oder, mhm. oder schon gar nicht Profischnamen haben. Mhm. Und mein Kick ist es dann oder mein Ansporn ist es, dort überhaupt Karpfen fangen zu können. Mhm. Wenn dann ein, 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 ein schöner oder, oder ein, ein Kapitaler Fisch dann auch noch rauskommt, das ist dann ein Highlight, weil vielleicht hat das auch ein bisschen mit, mit dem Alter zu tun. Ne? Aber ich glaube mit deinen Erlebnissen, sage ich mal. Ja. Weil ich glaube, du hast noch ein bisschen so das Abenteuer wieder da, ja, weil du nicht weißt, was das, das Abenteuerliche wird wieder geweckt, oder? Absolut. Weil du weißt nicht, da, Aber du was du. Aber was ist es? Gell? Weil ich habe schon einen Fisch bis 40 Kilo gefangen. Gell? Hm. Ich, ja. Dort und da. Ja. Aber im Endeffekt, und seien wir uns ehrlich, gell, erinnert sie ja eigentlich nur ans Erlebnis. An sein mhm. Erlebnis, an außergewöhnliche Dinge. Nicht, mhm. nicht so, so, so sehr, vielleicht schon Man Fische, auch kein dazu, logisch, mit den Fischen. Aber im Endeffekt bleibt das Erlebnis. Und das die stimmt, ärgsten ja. Erlebnisse, die einschneidendsten Erlebnisse, ja. gell, und die größten Herausforderungen, die merkst du. Ja, das stimmt, ja. Da hast du vollkommen recht, das stimmt, ja. Genau. Ja, ähm. Weil man vorher auch schon über das auch gesprochen hat, jetzt ein kompletter Themenwechsel jetzt der Wir sitzen ja da bei dir im Shop und du bist ja auch Shopbesitzer. Und das ist, ja nicht einmal nur der, 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 das ist ja nicht einmal, wo wir jetzt sitzen, der erste Location, sondern du hast ja schon andere geschätzte lokalitäten gehabt, geschätzt lokalitäten, kann man so sagen, was du im Shop gehabt hast. Und wir sitzen jetzt ja da bei dir wirklich im Cup Hunter Shop. Was ja auch mittlerweile auch sehr bekannt großer Online-Versandter ist. Ja. Kann man das so sagen? Also, du machst ja sehr viel online mittlerweile. Ja, also, natürlich leider jetzt auch bedingt durch die Krise gell, ist es uns sehr entgegengekommen, dass wir mit unserem Cuphand Co. Webshop ähm, sehr gute Umsätze haben. Äh, also, kann man nicht sagen, haben. leider, sondern. Ja, leider, 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 leider bei so weil, weil eben Krise, Krise da, da ist, ist. Ja. verstehe ich schon, okay, ja. jetzt, okay stimmt, ja. schon, schon recht, ja. ja, und ich denke nicht, dass unsere Branche äh, darunter gelitten hat in, in Summe, mhm. weil halt sehr viele ähm, äh, Leute halt nicht Urlaub fahren sind und mhm. haben sich dann entschieden, dass, dass ja, 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 ihr noch mehr nachgehen, noch mhm. mehr fischen gehen, mhm. und vielleicht Urlaub in Österreich machen und, mhm. und in Österreich dann mit der Familie äh, einen Fischereiurlaub verbringen. Das hat man heuer ganz stark gemerkt. Und Der Druck auf die Gewässer war heuer bei uns ja. in Österreich schon enorm. Also vor allem speziell ja. in den Sommermonaten genau wirklich viel, extrem viel los war auf, ja. Wasser, auf dem Wasser. Ja. Nein, wir, haben, wir haben wirtschaftlich eben gesehen. dass halt unsere Online Präsenz, die wir ja schon vom von Start weg, wie wir 2010 eben, ähm, den ersten Karpfenmann Kohl in die Woche abgesperrt haben. Also das war, das war unser Beginn. Äh, da mit dem Daniel Plasch. Äh, eingestellt, aber ganz bewusst mit dem Hintergrund, dass er über kurz oder lang dann die Webpräsenz machen mhm. soll. Mhm. Mittlerweile ist der Daniel nur noch für äh, Marketing mhm. und Webshop zuständig mit mhm. allem was dazu gehört mhm. und äh, wir werden jetzt noch zwei äh, Mitarbeiter aufräumen. Mhm. Zum einen für Webshop, äh, Datenpflege und einen neuen Verkäufer bei, bei mir im Laden. Wir mhm. werden, werden unsere Präsenz auf jeden Fall äh, ausbauen. Zwei Drittel, würde ich sogar sagen, wo, wo wir unsere Energien reinstecken auf die Webpräsenz, mhm. weil auch unser Webshop unser, unser, unser Werbeschild nach außen ist. Mhm. Und mhm. das ist heute in der digitalen Welt, wo halt jeder mit dem mit Handy bewaffnet ist, nur eher, mhm. man hat es ah, gemerkt, ja, mir wieder dabei, ja, gerade ein Buchung kriegt, anscheinend ja, <lacht> hoffentlich, dass <lacht> ja. das, das, das ist auch ungemein wichtig mhm. ähm, mhm. es ist. Es ist eine, eine das zu erreichen ist, ist gleich viel Arbeit, als wenn man da im Shop was macht. Es gibt eben zwei Welten, die reale Welt mhm. ich, ist der Shop, ja. der ja. muss auch sauber, der muss ordentlich sein ja. und unser Online-Shop und vor allem auch online werden wir große Aktivitäten auch in Zukunft reinstecken. Und planen aber wahrscheinlich. Ja. Also Kumpel, was auf euch zu, also könnt ihr gerne mal schon im Online-Shop und vielleicht schaut ihr auch mal da vorbei. Weil, ähm, was ich da jetzt da gesehen habe, das ist ein Wahnsinn, was du da für eine renommierten Firmen hast. Also die ganzen großen Firmen da jetzt, da, wenn ich es auch Namen benenne, wie Korda, Fox, mir die Solar, Tracker, also es gibt nichts, was du da nicht hast. Es ist ein Wahnsinn, was du für ein Routensortiment, was du für ein Rollensortiment, was du für Casher-Sortiment vorhanden hast. Ähm, angefangen auch vom Gewand oder wo wir da jetzt da sitzen mit Schlafsäcken, Zelten, Liegen, ähm, Spomp, Futterschaufel, also mir fallen gar nicht genug, du hast sogar ähm, vorgebundene Rigs da, aber auch für die Raubangler, Raubfischer, du genau. hast jetzt ein kleines Sortiment, was ich gesehen habe, noch vom Blackhead, genau. aber genauso auch für Hechtangler bis hin sogar Forellenblinker mit Einzelhaken und so weiter, ist klar. Aber viele, die uns kennen, haben früher das, das ist Carp Hunter und Co. Co. falsch interpretiert. Also ich bin Einzelunternehmer, ich habe keinen Kompagnon. Das vielleicht heutzutage würde ich den Firmennamen anders wählen. Mhm. Aber das Co. sollte ja für den Carp, also Cap Hunter-Deckel, das ist unser Hauptbereich, ähm, ähm, was wir verkaufen wollen, also für den Kapfenangler, für den passionierten Kapfenangler, aber. Das Co sollte ja auch sein für Raubfischangler, Aroundangler, für den Matchangler und mhm. fürs Fiedern. Fürs mhm. Mittlerweile haben wir auch diese Bereiche stark ausgebaut. Mhm. Also, wenn jemand zu uns kommt in den Carp Hunter Co-Shop nach Doppel, ähm, wird, wird man in jedem Bereich viel finden, am meisten aber fürs Fishing. Das, mhm. so. mhm. das ist so. Das ist aber das Carp Hunter und das Co ist dann für die weiteren Geschichten. Aber ich muss auch sagen, es ist auch ein Wahnsinn, was du da auch anbietest, jetzt an. Gummiködern, was ich jetzt da gesehen habe, also wie gesagt, quer durch die Bank. Und du bist ja auch nicht nur jetzt ein Gummi, auch Schnüre. Also du hast ja jegliche Art von Schnüren auch da. Also ja. es ist Wahnsinn, wie gesagt, also das Co. ist wirklich aufgefächert für. ja, also du hast ja auch teilweise sogar. Also ich glaube, es gibt nichts, was man da als Angler auch nicht findet. Du hast recht, ich habe auch gesehen, du bist wirklich schwerlastig natürlich auf Karpfen aufgebaut, das ist ganz klar, aber. Jeglicher anderer Angler auch in der Umgebung, der bei dir wird definitiv auch glücklich sein, genau. wenn er da mal reinschauen kann. Das ist auch wirklich sehr wichtig, dass ähm, Leute und, und Angler, jeder, der kann zu uns herkommen mhm. und jeder findet bei uns was. Wir mhm. haben dann auch äh, Naturköder, Würmermaden etc. Mhm. Ja, kriegt sie ja alles bei uns jetzt, also im Winter, also wenn das Eis wirklich dann kommt oder ähm, das Eis uns das Angeln verbietet dann werden diese Naturköder nicht anbieten, weil sie einfach verderben und äh, sterben. Aber, aber ihr habt ja das ganze Jahr auch, auch Naturköder, auch vor allem Fischer. Das ist uns auch ganz wichtig, mhm. wenn jemand zu uns reinkommt, dass er eine Schnur aufgespult kriegt und dass er auch solche, solche Verschleißsachen mhm. äh, kaufen kann. Mhm. Na, Entschuldigung, du bist ja so ganz gut aufgestellt, was ich ja gesehen habe. Du bietest ja jetzt auch äh, weiters von... Stirnlampen bis den ganzen Bissmeldern über Batterien, das ist ja Wahnsinn, äh, wie gesagt, große Batterien, Echerlote. Äh, du hast ja wirklich auch von Watthosen angefangen über Gewandbekleidungsbereich, habe ich eh schon vorher Feuer, das ist ja Wahnsinn, was du da aufgeschnitten hast. Und genauso auch die Futter, was ist speziell jetzt Karpfmangel wieder, die Boilis Range, was du da hast, <lacht> auch gute Freunde von dir, die Cupkillers hast du ja unten auch. Sehr viel Platz eingeräumt ja. in den Mike und in den Mark, Mark in ja, Bergmann. Bergmann. Genau, ja. Mike Bücker, Mark Bergmann ist viel Deutschnauungen, auch Österreicher sicher ein Begriff. Begriff, Cupkillers. Und auch, wie gesagt, bietest du da auch von Mainline, was ich gesehen habe, die hast genau. ja auch die komplette, breite Palette aus genau. England. Da. Genau, Mainline Cora ist also eine ganz wichtige Firma, mhm. professionelle Firma. Mhm. Und wenn ich auf, auf die Cupkillers uh, kurz eingehen darf, es war auch ganz komisch und das, das ist, Wirklich, wenn ich sagen darf, also ich liebe es mit Leuten zusammenarbeiten, wo es weiter hinausgeht als, als nur eine reine geschäftliche Beziehung. Und es ist vielleicht plaka am plakativsten bei mir mit den Clubkillers, mit, mit, mit dem Mike äh, und mit dem Mark Bergmann, wo, wo ich äh, mittlerweile mit meiner Frau äh, Taufparte sein darf von ihrer Tochter, von der Marlene. Ah, okay. Ja, also man sieht schon, wir, wir fahren, also auch wenn man wenn wenn nach Deutschland kommen, dann... dann das ist wirklich gegenseitige Sympathie, das hat auch mit Chemie zu tun, mhm. wie, wie man sich wie, wie dann wirklich mag. Und ich sage danke, dass du heute da bist. Das, mir, das, das freut mich sehr. Ja. Gell? Und, und uh, danke, dass du mit mir das Gespräch führst. Gell? Das kann ich da auch dir so weitergeben, dass wir uns, glaube ich, auch ganz gut verstehen. Gell? Ja. Und das freut mich wirklich sehr. Aber mit, mit Marc und mit Mike, da, da, also gerade jetzt mit Marc Bergmann, mit der Familie Bergmann, mit Francesca, Marlene und mit Marc. Äh, verbinden uns schon sehr, sehr viel tiefere äh, mhm. Geschichten, weil mhm. wir auch äh, es so sehen, dass, dass da mittlerweile bei, bei, bei den Bergmanns mit uns das Geschäftliche in den Hintergrund tritt und das Freundschaftliche und die Verbindung im Vordergrund tritt. Mhm. ist das. Und das ist richtig cool mhm. und, mhm. und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich das, diesen Schritt damals genagt habe, dass, dass ich ähm, in die Karpfenbranche einsteige oder in die Fischereibranche einsteige. Mhm. Mhm. Nein, das ist ein ja schön. Ach, schön, wie gesagt, dass du das da so... Also Uh, offen unseren Zuhörern und Zusehern da auch so sagst, wie gesagt, uh, da sieht man auch wieder, wie wichtig dass das ist, was, was bei uns auch wichtig ist, ob der auch nicht für die Firma oder für die Firma steht, sondern uh, ich glaube, das kann ja für, für, für Markus da jetzt auch sagen, oder auch mit, den, mit der Symbiose kann man so sagen, mit den Cupkillern. Es ist ganz egal, für was dass man fischt, es steht der Mensch im Hintergrund, wie gut dass man sie versteht. Uh, jeder kann sein Ding machen, aber im Endeffekt sind wir alles noch Angler und am Wasser sind wir alle nur gleich und das ist einfach auch das Wichtigste, dass man sich zusammensetzt und jetzt da nicht sagt, ich bin jetzt gelb, ja. schwarz oder orange. Das, äh, das witzig ist das, vielleicht gibt es, ich sage es jetzt so überspitzt, das gibt es sicher bei Kunden, aber es Witzige ist das bei uns oder bei, ja, mir, oder bei vielen Freunden von uns, auch in der Szene ist das firmenübergreifend etwas <lacht> ganz was normales, Klar. dass man auch mit anderen Kollegen von anderen Firmen auch angeln geht und das sind auch gute Freunde von mir, wo ja auch wirklich schöne Zeit am Wasser verbringe und das möchte ich ja nicht missen, weil das, ist, das sind immer schöne Momente. Das ist ein super Stichwort Hans, gell? weil, und ich bin Beuteproduzent, meine Damen und Herren, ich, ich verkaufe Motorkraftbeutel, da bin ich ja sehr stolz drauf. Mhm. Aber ich gehe genauso mit Firmenrepräsentanten, die andere Beutel zerstören, fischen, ganz normal. Und einzuge ich auch, gell? wenn ben seine Kugel besser fängt, in dem Moment, an dem Gewässer, mit der Temperatur und mit, mit, diesen, mit diesen ganzen Umgebungen, mhm. und ich fange mit meinen jetzt Gott nichts, weil ich halt vielleicht auch den richtigen Boilie von meiner Sorge Serie nicht mit habe. Mhm. Ich nehme den sein Boilie und sage Danke, weil wir will einen Fisch fangen. Ja. Und es geht nur um das. Also, Chapeau, echt, das finde ich super. Also, Nein, das ist wirklich das, so. Ja, ja. Um was geht es? Ja. Jeder ja. bemüht sich, seine, 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 sein Futter bestmöglich aufzustellen, zum herrichten. Auch zum Verkaufen jeder Händler auch. Mhm. Aber es bleibt nur eine Beule. Und es bleibt nur Fischzeit. Ja. Es geht doch nicht um persönliche Dinge oder um noch ja. äh, äh, schlechtere Sachen. Ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht geschissen sagen. Naja, aber, aber es ist. Man kann es ja beim Namen also benennen. Es ist ja oft wirklich so, wir kochen alle nur mit Wasser. Genau. Und es ist oft einmal so, wenn du jetzt sagst, deine Kugeln fangen ja nicht. Wie schlimm ist das? Das ist bei mir unten jetzt. Münze ich das ein bisschen um auf meine Angelei. Ja. ja, du hast mal gesagt, ich soll mich da hinsetzen und ich habe nichts gefangen. Naja, ich weiß, dass der Fisch dort steht, ich weiß, dass das dort funktioniert, ich weiß aber teilweise nicht, frisst den Tag, was hat noch an der Angler gemacht? Weil ja. äh, es sind so viele exogene Faktoren noch da. Und genau. es bleibt noch Angeln, und das ist aber auch das Schöne daran, dass man noch so kurze muss aber. Es muss immer noch genau. die Natur und das Tier da mitspielen, dass das genau. nachher auch da funktioniert. Ja, und diese ganz persönlichen Allüren, was man hat, gar, ja, der ist bei der Marke und ich darf mit dem vielleicht gar nicht einmal rein oder sonst irgendwas. Gell. Ich meine,
1: ich würde mein, das wirklich
0: da, da so jetzt einfach stehen lassen. Ich weiß genau, was ich meine. Ja. Ich finde es sehr schön, dass du das ansprichst, weil das war eigentlich auch der Grund, warum ich, jetzt sind wir genau bei dem Punkt, warum ich das auch mit dem Karpfendoktor Doktor gegründet habe, dass ich da jetzt mit dir sprich. Oder ich kann auch so sagen, Erster im Kapfentag war Papi Andreas. Die nächsten verrate ich euch nicht, weil das für überraschen bleiben, aber es sind viele Angler dabei, die was so zusammen gemixt sind, wo ich einfach für mich gesagt habe, ich möchte euch die Herrschaften da nicht vorenthalten, weil die genauso denken wie ich oder der Markus auch, was eigentlich alle um das geht, was wir betreiben da. Es ist unser Hobby, unser Job, aber es ist unser Hobby und unser, und unser Job gemixt. Also es ist unsere Passion, kann man so sagen. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck, genau. oder? Ja und ich, ich freue mich auch sehr für mich persönlich, dass ich noch, noch über 10 Jahre Angelshop äh, äh, mein Feiernetz verloren habe. Also mhm. ich gehe nach wie vor fischen. Das hat sich natürlich viel verändert mhm. für mich auch. Aber, aber dieses äh, Szenario und den Akt des Fischfangs denkt man gleich ja. wie noch vor 20 ja. Jahren. du also bist immer noch Hass wenn die Ruten wenden oder? Und ich renne immer hin. <lacht> es ist so. Ja und äh, was soll es sein? Und wenn Sie was braucht oder was wissen wollt, ähm, ich kann nur meine Meinung vertreten, mhm. aber ich lege die Leute da. Ich, ich sage ihnen, ja. was meine Meinung ja. ist, oft will man es vielleicht nicht so gerne hören. Na, oft kommen mit, mit Ehrlichkeit gar nicht so zurecht. aber oh, das ist so, aber ich, die, das stimmt, das kenne ich dir, du bist da immer ehrlich gewesen zu mir, wenn es da... Wenn du mal was gesagt hast. Und das kann ich auch bestätigen, ob es jetzt da anrufen, die Leute, ob sie am schreibt oder auch, wenn es persönlich da trifft du bist ja sehr viel auch im Shop anzutreffen. Ja. Man kann immer mit dir sprechen, du hast immer ein offenes Ohr und ein offenes Wort für deine Kunden. Genau. Oder vielleicht sagst du nicht deine Kunden, sondern vielleicht kommt man mal an und nur auf einen Kaffee vorbei. Aber selbst dann bist, bist du da, dass du mit deiner Smalltalk führst und sehr auch. Gerne. Das ist sowieso ein Anliegen von uns und das haben wir uns auf die Fahnen geheftet. Jeder ist bei uns willkommen, jeder ist für uns wirklich gleichwertig und ich sage jedem meine ehrliche Meinung, wenn mhm. mich einer fragt, pass auf Markus, das und das, dann sage ich das, was ich weiß. Mhm. Und das ist für uns, äh, für uns alle in dem im, im dem und Koscher war der Christoph, was, was bei mir heute äh, fantastischer Fischer und, mhm. und der war sehr früh und hat auch schon Futter produziert und hin und her. Mhm. Wir möchten auch wirklich unser Know-how weitergeben, weil wenn auch unser, und wenn unsere Kunden dann auch davon was haben, mhm. wenn sie uns was fragen und dann mhm. umsetzen können, dann werden sie wieder bei uns einkaufen, weil er, dann hat, hat, hat derjenige einen persönlichen Mehrwert. Und mhm. das ist uns wirklich wichtig. Mhm. Sei es im Online-Verkauf als auch im Laden. Ja. Und du hast das ja vorher jetzt auch schon angesprochen, wir sind wieder abgekommen. Äh, ich hake jetzt trotzdem nochmal ein, du bist den nächsten Schritt jetzt im letzten Jahr, oder ich sage es wird es vielleicht auch zwei Jahre sein, du bist in die Richtung gegangen, dass du selbst jetzt Fotoproduzent worden bist. Ja. Wirklich, aber... Auch ziemlich schön großen Stile, weil es ist ein Wahnsinn, was du mittlerweile Sorten hast. Ja. Überschaubar, sage ich mal noch, aber geht, ja. was du eigentlich auch alles anbietest. Du bietest dir wirklich an von Boilies in verschiedensten Größen ja. über Teig, fertig gemischter Teig. Genau, Pasten, die, die produzieren genau. wir eben aus dem boilie Das muss man ein bisschen anders herrichten, dass es dann auch wirklich so als Paste ist. Mhm. Aber die, das, das ist vom Pop-Up bis zum Wafter bis zu jedem Liquid, Fressstimulatoren. Das versuchen wir auch, wir auch ständig auszubauen und so weiter zu entwickeln. Mhm. Aber wir sind uns auch nicht so stark. Schade, wenn jetzt so sagst, wenn man sagt, es funktioniert was nicht so gut, aber es ist natürlich hat das auch mit Verkaufszahlen zu tun. Mhm. Funktioniert es für uns nicht, dann geben wir uns ja die Antwort unsere Angler und unsere Kunden, mhm. ne? dass wir das aus dem Sortiment wieder nehmen. Mhm. Aber wir arbeiten ständig weiter und wir ständige haben Weiterentwicklung. Und, haben wir. und wir, 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 bevor wir was rausgeben, haben das meine Leute probiert, getestet. Man testet mhm. ist immer so ein so, so schwieriges ähm, Wort bei uns in der Szene. Aber wir haben die Möglichkeit, noch wenn wir neue Sachen machen, dass wir das probieren. Mhm. Dass wir mhm. sagen die Konsistenz, mhm. wie muss es sein? hin und her. Mhm. Wie sind dann die Fangerfolge über, mhm. über nimmt der Fisch überhaupt auch in wirklich genau. jeglicher oder genau. Situation oder vom Gewässer genau. abhängig? Also wir dokumentieren das auch für uns und entscheiden uns dann, ob wir ein Produkt dann bringen mhm. oder nicht. Mhm. Wir machen im Vorfeld wirklich was. Mhm. Und äh, jetzt kommen neue Roten, es kommen wieder, wieder neue Schnüre. Das auch. ist der nächste Schritt, jetzt was du genau. gehst, du gehst jetzt von der Kugelserie oder von der Kryptoproduktion genau. weiter. Wo du mit Watercraft dann mittlerweile sogar ins Deckel gehst, oder? Genau. Deswegen testen habe ich jetzt gar nicht nur auf, auf, auf das Futter bezogen, sondern auch auf Deckel. Sei mhm. Schnüre, dann in mhm. weiterer Folge auch, auch Routen, die mhm. nach und nach über 2021 mehr und mehr ins Sortiment kommen. Okay, ja. Wir haben dann zehn, zwölf verschiedene Routen, die wir anbieten. Das ist auch sehr schön breit ja, Alles handgebaut, alles mit alps mhm. und alles mit Full Spirit Plays. Also, da, da kriegt es was ganz was Schönes und zwölf Routen. Jetzt muss ich ja. so blöd einhaken. Da deckst du wirklich vom, vom Werfen, das Bomben, ja. Bootsfischerei. Ja. Also, da deckst du da wirklich, kann man sagen, den ja. kompletten Karpfensektor mit Routen nachher ab, wo für jeden für seine Karpfenangeleier was dabei ist. Ja, also wir haben äh, uns die wichtigsten, weil ich habe ja die Erfahrung aus dem Verkauf, auch, welche, welche Grammaturen am beliebtesten sind haben wir uns das angeschaut, was wir auflegen. Wir haben dann, wie bei den, äh, beim Futter, die Pro-Range, die etwas günstigere, aber mhm. dennoch hochwertige mhm. Serie und die High-Range, die wirklich äh, upper-class ist. Mhm. Auch sei es beim, beim, beim Futter, bei den, bei den Watercraft-Baits, machen wir das auch bei Watercraft-Routen, dass mhm. wir wirklich dann, äh, Alps hat ja auch zwei Qualitätsstufen, mhm. Äh, mhm. sei es mit Ringe, sei, mhm. sei es mit Rollenhalter, weil Qualitätsstufen sind halt einfach anders. Ne? Mhm. Und so, so Qualitätsstufen ist, ist glaube es schlagt sich schon noch halt im Endeffekt auf den Preis. Oder wenn man sagt, es natürlich. hat. Das ist, kann man, man kann immer streiten, aber ein Grundstoff ja. halt, ja. besser ist oder schlechter ist, als, 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 als eine. Nein, schöne, ich glaube, es geht auch um das, was sich ja. nachher der Endkunde jetzt, der Schircher, so wenn ich das so beschreibe, was sich der Endkunde noch halt auch leisten kann, weil, äh, wenn er oft, ich sage jetzt, überspitzt wie in anderen Kaffentags, der drei Kinder. Dort Hausbauern oder Frau ja. äh, ist jetzt vielleicht die Kurzarbeit durch diese ganze missliche Lage. Kann sich der jetzt vielleicht nicht äh, Day -Day leisten, die und der Ruten leisten? Der aber trotzdem kein Kapfen gehen und ja. dann ist ja nichts Verwerfliches, weil im Endeffekt geht es ja um das, dass wir unser Hobby und unser unser, unser, genau. unser ja. jeder soll doch tun und kaufen oder, oder auch fischen, so wie es ihm ne und wenn, wenn du jetzt eine Bootsroute zum Beispiel für Sonic kaufst, mhm. kriegst du um 54,99 bei uns eine fantastische Route mhm. für den Preis. Mhm. Aber ich vergleiche es gerne mit Autos. Man kann zum Beispiel einen, einen Passat kaufen, wenn ich es auch so sagen darf. Einen ja. neuen Passat die ja. ist Blödklasse. ja der, Dieses Auto kann alles. Gell? Ja. Aber der, der A6, der S6 vom A6, mhm. der ist ein bisschen stärker vom Motor, der sich ein bisschen besser ausstellt kostet Aber das mehr als das Doppelte gell? und das Bisschen besser kostet viel mehr. Mhm. Das ist überall so, weil es auch nicht halt in die breite Masse fällt, weil man noch nicht halt in den Massenprodukt genau, weniger Stück genau. Wir lassen unsere Noten in Österreich vom mhm. Schallern siege momentan handbauen mhm. und, und dieser das Schallern ja. hat, hat uns die ersten Prototypen auch gebaut. Okay. Fantastische Arbeit, aber so, äh, solche, solche handgebauten Dinge kosten auch was, weil mhm. auch seine Arbeit bezahlt werden muss. Mhm. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass mhm. unsere Partner auch ein ehrliches Miteinander mhm. auf geschäftlicher geschäftliche Basis mit mhm. uns haben. Mhm. Und das zieht sich auch durch und ich glaube auch deswegen äh, funktioniert das ja so super bei uns. Ne? Und du schaust da, dass du auch immer sehr regional oder sehr in dein Umfeld bauen kannst, wo sich so Mitglieder gerade oder? Nein. 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 Ich habe mittlerweile für die für Waterkraft das Foto jetzt wieder. Mhm. Und auch, man kann es auch für die Roten herunterbrechen. Ich kaufe die ähm, roten in Eingang bei Free Spirit. Mhm. Alps ist eine Firma aus Korea mhm. und der Charlottes ist bei uns in Österreich, der es uns ja. baut. Ja. Ich habe aber im, im, im Futterbereich vier Lieferanten, weil mir ist es ganz wichtig, dass ich mir von allen Bereichen, was ich halt machen kann, das Beste aussuchen kann. Mhm. Mhm. Weil es, es gibt niemanden auf der Welt, der alles gleich, gleich gut kann. Ich lasse meine Pop-ups in England vom Scott Radcliffe abdrehen. Mhm. Ich lasse vom, vom äh, Cups Kitchen, von Willy Eibel mhm. meine Boilies drehen, meine High-Range machen, meine mhm. Wafta, meine, meine High-Range-Liquids machen, das ist mhm. natürlich regional, mhm. regional bei uns. Äh, der macht das auch genau wie ich es mhm. am Rezept habe, so wie ich es haben will. Mhm. Und ich, ich kaufe meine Pellets, äh, woanders sein und ich, ich äh, habe ähm, auch Groundbait lieferanten äh, woanders. Ne? Mhm. Mhm. Und ich lasse in Slowenien auch was machen. Ne? Mhm. Ich lasse meine Pro-Range mhm. mit Frisch äh, in Slowenien drehen. Mhm. Also, Lieferant, der macht mir diese Qualitätsschiene in Perfektion. Mhm. Das könnte ich da selber nicht so machen, mhm. weil der genau vielleicht das so eingerichtet ist. Mhm. Und der mir das auch fix und fertig verbockt macht. Mhm. Und das ist ja Sehr modern eigentlich, nein, aber es ist sehr modern mit der Zeit auch wieder gehen, genau. Also, Aber du bleibst halt auch wirklich, sagen wir jetzt, auch, wenn man schon das selber so du bleibst sehr regional, so du bleibst europaregional, weil im Endeffekt ist das sehr europäisch, was du da ankauft bist. Und man geht nicht über, weit über den Damm drüber, sondern du bist ja wirklich in Europa noch. Und dann sagt man halt, ja, wie gesagt, wir, wir sagen immer, äh, wir sind Italien, Österreich und da drüben ist Amerika. Wenn es Amerika anschaut, es wird immer als eins bezeichnet, aber das Texas zu Washington ein paar tausend Kilometer sind, kann man heutzutage also England, ja. Italien oder Griechenland. Aber äh, dass man das irgendwann einmal, vielleicht wird zu das einmal so bewusst, dass wir ein Europa sind, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ich bitte, äh, ja. Uh, und uh, das, die Amerikaner praktizieren das schon seit Jahren, genauso wie man sagt, Südamerika oder Afrika. Es ist immer so, so übers Knie gebrochen und wir sind, wir sind so viele Länder wie Schweiz und das eigentlich, wir sind auch Europa. Und, aber das finde ich total cool, eigentlich auch von dir, dass du das so uh, regional in Europa jetzt da halt, sagen wir es so. Das ist fein, genau. genau. Danke für die Ehrlichkeit, dass du da auch so offen sprichst von unseren Zuhörern und Zuschauern, dass du sagst, du. Legst du eine Wertigkeit in und dort und da? Also, ja. Nein, es ist mir wichtig, das ist, das ist auch unser Credo, muss ich sagen. Ja. Ne? Und ja, äh, wir werden das äh, stark ausbauen und es ist halt ständig ein, ein Wandel und, und äh, mhm. wir versuchen uns immer zu verbessern. Mhm. Ja, also es kommt sicher noch einiges auf, äh, auf euch und auf uns zu und äh, wir werden natürlich die Qualität immer versuchen zu erhöhen. Das ja. Tolle ist ja auch dran, äh, blend sich jetzt damit ein. Du bist ja schon seit Jahren wirklich auch auf mehreren Titelblättern angewiesen, du hast da sehr viele Berichte geschrieben, also von Cup das Megaser, ja. von Cup Mirror. Äh, spricht ja auch schon mal für sich, weil wie gesagt, also auf eine Titelblattel zu kommen, weiß ich nur zu so gut, ist es einfach nicht so ein Klack, sondern. Äh, du bist der ja aktuell auf, auf äh, Cup erfahren oder wo bist du jetzt drauf? Auf zwei war jetzt ich sogar, ich, 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 ich habe ich es <lacht> ah, das, das erste Mal geschafft, aber es ist das erste Mal geschafft, letztes Jahr war es das erste Mal, dass ich das erste Mal Freue und Co. Und jetzt aktuell bin ich gerade auf Kabel und und Co. um. Also gleich Doppelschlag. Ähm, danke, äh, hat mir sehr gefreut und deswegen spreche ich das ja auch an, weil ich weiß genau, dass das einfach nicht so ist, sondern ich habe jahrelang auch schon geschrieben, Magazine geschrieben. Und das gehört schon was dazu, dass jeder will aufs Titelblatt und es ist trotzdem für uns auch eine schöne Wertschätzung noch und wenn man da so schön auf einem Magazin auch abgebildet ist. Ja, ist. Aber auf das zurück jetzt zu kommen zu dir, du bist auf vielen Magazinen auch abgebildet gewesen vom Titelblatt, was drunter lacht genauso hast du auch sehr viele Cups mitgeangelt. Nett, doch nie. Okay, ja, ich habe sie nur veranstaltet. Ja, dann sagen wir halt im nächsten Schritt nicht weiter. Er hat nicht mitgeangelt, sondern er hat es veranstaltet. Er hat es nur veranstaltet. Das ist ja das Nächste. Da steht ja auch schon wieder, glaube ich, eine große Organisation dahinter, dass du da sagst, du ja. <lacht> organisierst eben Gewässer, dass da die Leute auch kommen, <lacht> die Preise und das alles. So habe ich heuer ein bisschen verfolgt durch einen Freund von mir, auch, äh, Richard Vodermeier, der was auch ja. jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr bei den Kapser vertreten. war. Und ich wie gesagt, keine Ahnung, ob er es jetzt noch macht, aber er hat ja wieder ein bisschen mehr mitgefischt. Und da habe ich ansatzweise mal so mitbekommen, ja. wie es da abgeht und was da abgeht und da ist ja auch eine sehr große Organisation, aber die ganzen Sachen okay. auch wieder dahinter. Es hat dann natürlich nach 15 Jahren Cup-Veranstaltungen dann in weiterer Folge auch mit einer gewissen Routine zu tun. Wenn du, wenn du okay, seit 15 Jahren Rockkonzerte veranstaltest, warst du beim 40. Rockkonzert, was du tun musst. Ne? Ja. ja. Und, und natürlich die Leute kennen dich auch als Veranstalter und, und buchen dann eh sehr oft die gleichen. Das ist dann eh schon bald eine Cup-Familie. Ja. Ähm, wobei ich aber sage, also ich wäre jetzt ähm, im 2021 so ferner zu veranstalten ist wegen der Krise, äh, werde ich am äh, den noch machen mit, mit dem Hannes. Mhm. Und habe mich entschlossen, keine Caps mehr. Also, es wird der letzte noch ein Es wird der letzte für mich, ja. Mhm. Mhm. Weil, weil ich eben, eben meine Zeit anders nutzen will. Es war immer eine fantastische Zeit, auch die Leute, die gefischt mhm. haben. Eine unglaubliche Garde, mhm. eine unglaublich, unglaublich spannende Geschichte. Mhm. Aber ich habe mich einfach nach 15 Jahren entschieden, dass ich jetzt selber als Veranstalter nicht mehr auftreten werde äh, bei den Cups. Äh, ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ich hab Jahre gehabt, da war ich 10-12 Wochen, äh, Wochen im Jahr unterwegs. Mhm. Sei es mhm. mit Cups, sei es mit ähm, Trips, mit lieben Freunden und Kunden und hin und her. Und ich möchte ein bisschen kürzer halten. Mhm. Naja, ja, ein bisschen kürzer. Du hast ja, wie gesagt, bei einem Job ein bisschen an der Marke. Ja. Das ist logisch. Aber du gehst ja an. auch da in die Entwicklung und ja, in das Weiterentwicklung, kann man so sagen. Und genau. du hast ja andere Sachen. Ich glaube, der Fokus verlagert sich wieder, oder? Genau, es also ist ein Befindig Ist Das ist der richtige Ausdruck, kann man so sagen, der Fokus. Sicher vielleicht ein bisschen kürzer treten, du hast da eine liebe Frau und die alles, was da auch zur Seite steht und da Absolut. ja, was ich ja mitgekriegt habe, wir sind ja auch schon zweimal auf einer Messe gestanden. Genau. Ähm, wo ich, ich glaube damals, das war die erste Spirit of, Spirit of Fishing, das war die erste, glaube ich, ja. sogar, was du ganz Mar groß Mario lange Genau, war ja. Mario, wo du ganz groß vertreten warst, wo ich nachher auch an einem Teilbereich von dir da, weiß ich nicht, ob es Blackett oder Jeff Anderson noch war, wo ich auch gestanden bin, in Kooperation natürlich auch mit dir da. Und, ja. und da wir auch gesehen, die Frau wirkt ja extrem mit. und Das, das war ein auch, Stand, gell? Das, das war, der, großen, das war der Stand, echt. Also da, ja. war, da kann ich jetzt ja auch noch einmal gleich sagen, wie du vorher angesprochen hast: Musiker, fällt uns, glaube ich, beide gleich einmal ein Jazzmusiker ein oder ein Organisator, der was viel Licht- und Tontechnik macht. Mehr und mehr, mehr Tontechnik. Faszinierter Kampfmann, genau, der Ronny, ein guter Freund von dir, ein liebgewonnener Freund von mir. Ähm, ja. Du hast auch schon viel geangelt mit dem, der war ja in Marokko auch dabei. Ronny, ja. hat, hat mich eigentlich, das, das war eigentlich ganz komisch, wir sind unten am Trieball gesessen, sind wir privat runtergefahren. Ja. Der Ronny ist ja jeden Cup bei uns dabei. Ja. Und der hat gesagt, du musst nach Marokko mit. Das war so cool und hin und her. Und das würde den Rahmen absolut sprengen, wenn man da jetzt an hat und erzählen darf. Ja, das kann man ja. Ja, das würde es, würde es. Ja. Genau. <lacht> und ja, durch den Ronny bin ich eigentlich dann das erste Mal nach Marokko mit. Da war der Chris Jabach eben dabei und ja. wo ich erzählt habe, wie die Hunde ist. Und ja. dann, ja. Da war der Rani dabei und dann, und dann uh, nach der Geschichte, wie dann der Platz dann wirklich dann ein bisschen abgebaut hat, da habe ich echt ein paar Fisch gefahren, bin ich mit. Mit dem Ronny und Marek hinterher auf Donkey Island, also ganz hinten einiger. Mhm. Und haben wir da noch ganz erfolgreich eine ganz erfolgreiche Woche gefischt. Das war eine ganz äh, super Geschichte. Dort haben wir uns aber richtig gut kennengelernt. Und das sag, sag ich sage mal, ob es 2015 auf dem Trip sind, wir, wenn ich das behaupten darf, Ronnie, richtig gute Freunde geworden. Mhm. Und ja, fantastischer Mensch auch. Ja. und Immer sogar, schöne Zeit, wir haben ja, mit Ronnie immer haben, ja, Mit allen Leuten, ja, ja. super Hammer. Ja. 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 Ein sehr umgänglicher Mensch, ein sehr witziger ja. Mensch und das ist immer Spaß. Und das, das, ist ja als also das, das ist ja das Thema, also das ist ja, ich glaube, eines der, der wichtigsten Dinge für mich oder äh, der, der Wahnsinn für mich, wie viele Leute ich kennengelernt habe. Also mein, fast mein gesamter Freundeskreis mhm. habe ich in der Szene, in der Fischerei kennengelernt. Mhm. Also, mhm. also ich bin das, was, was, ich, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, mittlerweile geworden. Mhm. Und es zum Glück habe ich noch ein paar heute Freund wie ein Feiner Wolfe, den habe ich ja vorher angesprochen, mhm. mit dem ich angeln begonnen habe, das ja. ist nach wie vor ein Freund und nach ja. wie vor botzenkapfen. Ja. Ja. Und ich habe nur zwei, drei, vier Freunde von früher, die halt weniger fischen, aber die auch vielleicht wieder fischen angefangen haben mhm. durch mein Geschäft und mhm. hin und her. Aber sehr, sehr viele Leute und sehr viele Freunde und sehr viele fantastische Menschen habe ich. In der Angebranche kennengelernt ja. und das macht mich stolz. Das ist wirklich super. Ja, vor allem ich glaube, das sind eine Langzeitfreundschaften, die dann einfach bis ja. jetzt erhalten bleiben und ja. das kann ich genauso behaupten. Es ist immer wieder schöner. Aber wenn man sie vielleicht kurze Zeit, einmal über Jahre einmal ein bisschen aus den Augen verliert, weil das Leben seine Reichen stellt. Aber irgendwann in der Szene trifft man sie ja wieder. So ist es auf einer Mess sein, so ist es auf dem Wasser sein, soll das irgendein Umstand sein, aber umso mehr freut man sich noch einmal wieder. Und ein genau. Freund erkennt man ja immer genau da, und wenn man sich nämlich nachher am Schluss verabschiedet hat, fängt man, knüpft man genauso wieder an. Das ist ja nachher auch sehr witzig. Absolut. Und wenn wir gerade noch so ein schönes Thema sind, Hans, vielleicht darf ich, weiß nicht, ob wir noch ein bisschen länger machen oder ja, vielleicht vielleicht ich ich bitte. abschließend noch ein paar Worte sagen. Und zwar, ich gehe mal davon aus, dass das Video, weil eben der Hans das macht, sehr viele Leute anschauen werden. Leideln halten auch doch ein bisschen zusammen. Sind vielleicht eine gemeinsame Lobby und hat man miteinander ein bisschen mehr Respekt, gell? also mhm. Respekt für mhm. das Tun. natürlich, ich habe keinen Freude, wenn ich da jetzt Fisch und ich muss einen unten zusammen wenn jetzt jemand kommt, aber das ist einfach so. Und wir sind wir mehr Mitarbeiter miteinander und die Jäger haben vielleicht ein bisschen, ein bisschen eine bessere Lobby, mhm. wenn wir ein bisschen mehr zusammenhalten, mhm. gell? dann werden weniger Verbote kommen, mhm. damit das Ganze homogener ja. und wenn das Verständnis miteinander mehr da ist, ich bin dafür auf jeden Fall bereit und ich denke, du warst, Auf jeden Fall, und da kann ich aber auch noch, noch, noch es ist genauso das. Ich glaube, dass uns einfach noch zu gut geht in Österreich und wir werden es irgendwann einmal vielleicht dann checken, wenn es vielleicht zu spät ist, aber wir haben noch die Chance im Gegensatz zu unseren gewissen Nachbarländern. Wir dürfen Catch-and-Release praktizieren und das ist einfach ein Segen auch für unser Angelei, was wir noch machen, dann auch noch machen und schade ist es, dass es in gewissen Ländern nicht mehr praktiziert werden darf. Und da sprichst du das genauso an, weil, wenn wir ein Lobby wären, was zusammenhält, dann sind wir stark. Ähm, warum ähm, sind die, ich sage jetzt das Wort, Ornithologe, die Vogelkundler, die Naturschützer in Kärnten teilweise so stark, weil die einen Zusammenhalt haben, die für ihre Vögel- und Brutgeschichten dort einfach zusammenhalten und uns auch immer wieder herwachsen können. Ich bin für den Naturschutz, da braucht man nicht sprechen, aber da ist die Lobby extrem groß. Und genau. Genauso wäre es auch wichtig für uns in unserer Szene, dass wir vielleicht auch mehr und mehr zusammenhalten und vielleicht da hin und wieder einmal sagen, wie mhm. du sagst, ja, dann ziehe ich halt die Ruten aus und lege es halt wo um mich. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das wird, das wird in den nächsten Jahren hoffentlich nicht zu bald, aber irgendwann einmal Thema werden. Und schön, dass du das ansprichst und genau für das ist auch der kapfen da, dass man genau solche Punkte auch mal auf den Punkt bringt. ist auch sehr wichtig. Und, und, es und, fällt ein kleiner Zack aus der Krone. Ganz genau. Ja, das ganz kann genau. uns nur, nur helfen. Ganz genau. Ja. Ja. Und jetzt haben wir eh schon so lange, wie ja schon wieder, sehr lange gesprochen. Jetzt möchte ich dich vielleicht trotzdem noch so das Schlussplädoyer, wie immer so an jeden, auch fragen. Hast du noch Ziele, Markus? Bei dem, was du in, deinen, in deiner Karriere, in deinen Jahrzehnten Karpfenangeln übern. Wie soll ich sagen, über den Webshop, über den über 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 Shop selber, über Produktentwicklung, über Tester und Filtester. was wir heute alles auch besprochen haben, hast du heutzutage noch Ziele? Naja, diese Frage wird, mich, wird mir natürlich öfter gestellt. Gell? Ja. Und ich, ich glaube auch, deine anderen Interviewpartner, die du ja definitiv diese Frage auch stellen wirst, werden damit Schwierigkeiten haben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich ein Ziel habe, ich möchte. Natürlich weiter fischen. Ich habe jetzt kein Ziel mehr, dass ich jetzt einen 50 Kilo Kaffee fangen muss. Ich fahre auf diese Gewässer auch nicht hin, wo der drin ist, mhm. weil es mir einfach nicht wichtig ist. Mir, mir ist wichtig, dass, dass ich weiterhin außergewöhnliche Erlebnisse am Wasser mhm. erleben darf mhm. und das ist der Punkt. Welche das auch immer sein werden, mhm. weiß ich halt natürlich nicht und ich will ja gar nicht wissen. Ich will mhm. ja nicht wissen, ob ich den dicken Seppi noch fangen kann. Mhm. Wo der schwimmt. Ich will, mhm. ich will vielleicht schon dicken Seppi fangen, mhm. aber in einem Gewässer wo, wo ich ihn nicht vermute. Mhm. Das wäre schon schön und ich möchte nur mit, äh, mit meiner Frau, mit meinen mit meine Freunden und meinen Kollegen sehr früh mhm. außergewöhnliche Momente erleben. Mhm. Das ist der Punkt. Mhm. Ja, natürlich natürlich äh, in, in, in zweiter Linie natürlich auch mit meiner Firma erfolgreich sein. Das ist mein mhm. beruflicher Part mhm. ja. und das ist für mich ja, ich würde so sagen, da vorgezeichnet. Mhm. Aber außergewöhnliche Momente kann man nicht planen, aber die würden leben. Mhm. Mhm. Und du wirst uns auf alle Fälle noch in der Kaufenszene jetzt davor ja definitiv verhalten bleiben Sicher. mit neuen Produkten und ja. Produktentwicklungen. Und also wird glaube ich schon einiges kommen, genau. weil man merkt einfach, du bleibst da nicht stehen. Es ist wusste, was du machst. Du gehst ja, immer, das habe ich erwähnt. Also, wir melden natürlich auf der Produktschiene. Mhm und auch vom Service bei uns im Shop und Online-Shop immer weiter mhm. gehen. Mhm. Äh, ja, ich investiere in diese Richtung auch äh, enorm in, in die nächsten zwei Jahre mhm. und ja, da kommt sicher einiges noch Und, ja, und die andere Seite ist auch äh, mein anglerisches Herz, das ist nach wie vor da und deswegen auch mhm. außergewöhnliche Sessions erleben. Oder mhm. Naturerleben ist ja auch wenn kein Fisch gefangen wird, aber wenn ich blank ja. kann das trotzdem eine Lebenssession sein. Ja. Und also das kommt auch vor, jetzt könnt spitzt gesagt. auch der Markus blänkt einmal. Stellt euch das vor. Ja, ja. Echt sogar, <lacht> dass ich das weiß. <lacht> das sind immer die Sachen, was auch viele ja. Angler immer so sehen. Jetzt nicht, nicht wir fangen auch nicht immer, sondern ich, ich möchte nicht wissen, wie viele Blinknächte, dass ja. ich hinter mir habe. Es waren wahrscheinlich oft sogar mehr Blinknächte als was erfolgreiche Nächte, weil man einfach früher mal ausprobiert auch. Aber das, was halt die Gäste oder die Zuhörer, Zuseher auch immer wieder sehen, ist das, schaut jetzt schon wieder gefangen. Uh, ja, na, ich glaube, das ist ja gut, aber sonst würde unser Hobby ja gar nicht so einen Spaß mehr machen, wenn wir immer fangen und wenn immer die, das Maschern so aufgeht, wie wir Steiner sagen. Und ähm, natürlich. Natürlich, wenn man, wenn man so, so Sachen auch filmt, gell, ist dann das Highlight, wenn man am Anfang präsentieren kann. Und so wie du auch viel machst natürlich ja. medial, ja. sieht man natürlich, aber das ist natürlich nicht Usus. Wie, wie viele Nächte du da vorgesessen bist ja. und wie viele Nächte du im Gatsch gelegen bist, dass du dann den Baller fangst, oder dann in weiterer Folge, was, was man wie oft verbufft hat, dass man dann den Kapfen fängt. Ja. Sollte ich dann vielleicht auch verfilmen, ne? Bin ja eigentlich auch sogar mal überlegen, wenn du das gerade an. Ja. Ich wollte es gerade sagen, mir liegt es auf der Zunge. Aber eigentlich sollte man mal eine richtige. Das ist ja schwierig. Einmal 50 Minuten, ja. Stunden Video rausknallen, Wo du nicht einmal einen Fisch siehst, wo man einfach einmal sieht. So ist auch Angeln, dass man mir sagt, man fängt nichts, weil äh, mittlerweile ist es ja wirklich so und auch von den ganzen Firmen, es hat dann nur einen Wert, wenn ein Fisch gezeigt wird. Äh, ja. Aber auch liegt es nicht an den großen Firmen, sondern überspitzt gesagt liegt es am Auge des Betrachters, weil. Genau. Man will ja einen dicken Fisch sehen und man will ja auch sehen, wie kommt man zum Erfolg, aber wie viele Nächte das dahinter liegt genau. oder wie viel Arbeit das dahinter steckt, sieht man oft nicht. Im Endeffekt hat das ja auch damit zu tun, deiner Lebens. Ne? Ich kann mir noch einer mit dem Thomas Hirschbauer, übrigens auch ein sehr, sehr guter Freund zu mir, mit dem ich ja unglaublich gerne anging. Der ist ja gar noch nicht gefallen heute. den kenne ich auch wieder ja, persönlich, ja, aber ja, mit der Thomas, war, ja, ich war früher, also der Neuer, Thomas ist ja letzten, gar noch nicht. Die letzten 15 Jahre mit dem Philipp Bierstinger, der bei Akkaban. Fisch. Philipp genial, ja. 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 Und mit dem Thomas Hirschbau ja, ja verstärkt Fischen. Lag. Also mhm. die großen Trips habe ich mit den zwei Jungs gemacht. Ja. Und deswegen auch, weil da gibt es Kaufgeben. Mhm. Sei es wie fangen man Fisch oder es geht C eh oder wie es läuft. Wenn es läuft, ist ja eh alles super. Ja. Dann ist eh die ganze ja egal. Aber, aber die Spreu trennt sich vom Weizen, wenn es mhm. nicht läuft. Mhm. Und mit e 2, da gibt es absolut kein Aufgeben. Und ja. wir, wir fischen da so lange und probieren so lange, bis wir zu Fisch kommen. Mhm. Und wenn es und wenn's nicht gelingen sollte, mhm. bis jetzt war das meistens sehr erfolgreich mit meinen zwei Partnern, weil wir mhm. sehr viel lernen können. Lernen können mhm. von den zwei ja. meinen Freunden, da, ja. von Philipp und von Thomas. Aber wir haben wie wir haben alles gemacht. Ja, wir haben alles gemacht und ja. das Wichtigste ist, wie man Spaß gehabt und wie man die Natur respektiert. Das wollte ich gerade sagen, auch wenn es einmal sein sollte, dass ihr mal vielleicht einmal ein Nettes gefangen habt, was ihr erwartet habt, aber ihr könnt sagen, ihr habt eine schöne Zeit gehabt ja. und das ist das Wichtigste. Genau, und das ist glaube ich auch die Hauptmessage, die ich euch weitergeben will. Habt einen Spaß am Wasser, seid korrekt mhm. und äh, schaut, dass ihr so viele außergewöhnliche Erlebnisse erleben dürft, wie auch immer. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt auch ein schönes Schlussplädoyer für unser Interview heute. Um, ich frage dich jetzt, möchtest du noch unseren Suzis zu hören und zu sehen vielleicht noch was sagen? Oder? Du, eigentlich, wir haben, wir, glaube ich, eh sehr lang geredet. Das, das ist, ist ein langes, sehr langes ja. Video. Gell. Uh, auf jeden Fall, wer es wirklich zu Ende geschaut hat, gell, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich beim Hans äh, für das Interview, dass ich das mit ihm machen dürfen gell, und dass ich ein paar Sachen aus meiner Vergangenheit aus dem Nähkästchen blauern dürfen. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Winter und eine fantastische Saison 2021. Dir natürlich auch, Hans. Danke vielmals. Danke sehr. Ich sage danke. Danke, Markus, dass du uns so viel an deinem, ja, an deinem Leben teilhaben kannst. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Ich sage einfach danke dafür, für die Offenheit von dem Interview. Auch. Und das wünsche ich dir genauso. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Vielleicht sehen wir uns ja sogar im Sommer bei mir unten in Italien. Und ich sage zu euch, wie immer, so mein Schlussplädoyer, danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Es wird weitere Karpfentalks und weitere Videos geben, natürlich. Wer der nächste Gast ist, verrate ich euch natürlich nicht. Und wie ich aber immer schon, so, immer schon so schön sage, bis zum nächsten Karpfentalk, bis zum nächsten Video. Euer Johann Troppacher, grüß euch. Danke. Okay.